0: stand sie vor mir, hat gebrüllt, ähm, hat mich aufs Übelste beleidigt, hat mich ähm, geschubst, ähm, hat irgendwann gesagt, du hast jetzt zehn Minuten, pack deine Sachen und dann aus hier. Ich war komplett verängstigt. Das hat mich komplett gebrochen. Das, was sie damals gesagt hat, das sind Dinge, die ähm, mich bis heute manchmal noch mal so ein bisschen verfolgen. Ich würde mir wünschen, dass ähm, sie da ein bisschen was einsieht.
1: We'll be Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Busenfreunde der Podcast im neuen Jahr 2024. Das neue Jahr ist noch gar nicht so alt und die Erinnerung an das letzte Weihnachtsfest auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Also, ich habe viele Nachrichten bekommen von euch, ähm, aus denen hervorging, dass Weihnachten gar nicht mal so geil war und das seit Jahren nicht, von Ey, nach Hause fahren ist wie eine Hassliebe bis hin zu, meine Mutter akzeptiert meine Non-Binarität nicht, äh, meine neue Partnerin ist nicht nur eine Freundin, sondern meine Freundin, aber meine Mutter sagt, sie ist nur eine Freundin zum Weihnachtsfest. Es gibt sehr viele Varianten, warum Weihnachten für viele Menschen und Familie auch für viele Menschen nicht cool ist und ich dachte, ich mache heute dazu eine Folge und zwar mit einer ganz besonderen Person, nämlich Patricia, einer sehr geschätzten Kollegin von mir, die zusammen mit mir am Busenfreundin Magazin gearbeitet hat und wir haben uns sehr lange Zeit, als es das Magazin noch gab, über Themen ausgetauscht, die die queere Community beschäftigen und beschäftigt haben und heute reden wir über das Thema Familie oder was Familie ist und warum so viel ähm, warum so viel Druck ausgeübt wird vielleicht sogar an Weihnachten. Vielleicht äh, ähm, ja, ist es einfach, weil das die Norm ist und niemand das Narrativ, Familienzeit ist Weihnachten oder umgekehrt, Weihnachtszeit ist Familienzeit, mal hinterfragt. Das machen wir heute einfach mal. Und dazu kommt, dass Patti, du, ähm, Jetzt auch nicht die leichteste Vergangenheit mit deiner Family hattest. Ich freue mich erstmal, dass du hier bist und mit mir heute über das Thema sprechen wirst. Hallo.
0: Hallo, Ricarda. Danke für die liebe Begrüßung. Ich freue mich gerne. auch sehr, dass ich heute hier bin und mir, wir mal wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu quatschen. Ja, das
1: war. wir haben es eben schon im Off äh, mal kurz gesagt. Wir haben uns das letzte Mal ähm, getroffen, als ich in Berlin für Pink Bubble, genau. für die Tour war.
0: Genau, und, letztes Jahr im Dezember. Ja. Vorletztes Jahr ja mittlerweile. Ja, schon. so. Ja. Ewig her. Natürlich. Umso schöner, dass wir es mal wieder schaffen. Ja,
1: ich, ich freue mich auch sehr. Ähm, ich hatte es schon gerade gesagt, wir haben uns über das busenfreundin magazin kennengelernt. Für all diejenigen, die es äh, das erste Mal hören, wir haben mal ein Online-Magazin zusammen genau. gemacht, ähm, äh, als, weil wir dachten, Leute würden mehr lesen. Aber <lacht> es hat sich als rausgestellt, ist schwierig. Ja, bei wir den, hatten bei eine den, treue Leserschaft ja, an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank dafür. Wir. Ähm, Danke, dass du da wart. Und es war eine richtig war. coole
0: Zeit. Ja. Ähm, wenn ihr Bock Spaß habt, nochmal die alten Artikel reinzugucken, macht das gerne.
1: Stimmt, sie existieren noch. Wir haben richtig viele Sachen immer geschrieben, das war genau. sehr, sehr schön, das hat sehr viel Spaß gemacht. Patti, ähm, ganz kurz für all diejenigen, die dich nicht kennen, magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Ich bin äh, Patricia, ich bin 29 Jahre alt, werde im Februar 30 ähm, uh. und lebe aktuell in Rostock an der schönen Ostsee ähm, ich habe lange Zeit Jura studiert, das hat mir nicht so zugesagt, bin dann in die Medienlandschaft gewechselt ähm, und arbeite mittlerweile im Marketing, schreibe nebenher noch recht fleißig. Genau. Du schreibst fantastisch, das müssen wir an dieser Stelle
1: sagen. Dankeschön. Wir hatten schon länger darüber gesprochen, mal eine Folge zusammen zu machen, weil ja. deine Vergangenheit mit deiner Family oder deiner Mutter halt nicht so cool war. Ähm, und du mir gesagt hast, Erika, wenn ich es jemandem erzähle, und öffentlich darüber spreche, dann mit
0: dir bei Busenfreundin. Das war mega schön und heute ist der Tag. Genau, ich freue mich, dass es soweit ist. Ja. Es ist tatsächlich auch ganz gut, dass wir das eine Weile vor uns hingeschoben haben, weil ich glaube, dass ich ähm, mittlerweile über die Jahre immer bereiter geworden bin, darüber zu reden und auch immer mehr den Gedanken entwickelt habe, dass ich die Geschichte teilen sollte, weil es glaube ich einige Menschen gibt, die das ansprechen könnte, die davon profitieren können und ähm, ja, vielleicht auch sehen, dass nicht alles schwarz oder weiß ist und ich glaube, wenn ich so zurückdenke in die Vergangenheit, dann hätte ich mir ähm, auch jemanden gewünscht, der so eine Geschichte auf den Tisch bringt. Es ist eben nicht alles immer schön und rosig ähm, ja mit der Familie, deswegen umso wichtiger, dass wir darüber mal sprechen.
1: Ja, und das ist ja immer das, was man auch so im Zuge von irgendwelchen Sachen liest, wenn man zum genau. Thema Queerness äh, Sachen liest, dann heißt es ja ganz oft, boah, ähm, sei froh, wenn du oder, oder ihr könnt stolz sein oder froh sein, wenn eure Familie hinter euch steht. Und dann denke ich mir manchmal, was ist denn mit denjenigen, die das nicht haben? Oder ja. was ist mit denjenigen, die gar, keine, gar keinen guten Draht zu ihrer Familie haben? Ne? Ähm, natürlich gibt es Alternativen, da werden wir auch gleich drüber sprechen, ähm, zu Familie. Ja. Und Familie kann man ja auch immer Anders definieren. Es müssen ja nicht die blutsverwandten Menschen sein oder die genetisch mit dir verwandten Menschen. Ähm, Familie kann ja so viel sein. Ähm, aber bevor wir anfangen ähm, zu dir, du, also ich habe es ja schon gesagt, dass das Verhältnis zu deiner Mutter oder zu deinen Eltern ist nicht immer gut
0: gewesen. Ähm, wie war das, wie bist du aufgewachsen? Das war eigentlich echt schön. Ich bin sehr, sehr ländlich aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt. Ähm, wie man sich vorstellt, knapp 100 Einwohner, altes Bauernhaus, viele, viele Tiere, Katzen, Hunde. Zum Zeitpunkt hatten wir auch so kleine Mini-Ziegen. Das war echt schön. Gerade als Kind ähm, viel draußen zu spielen, ähm, viel mit den Freunden draußen zu spielen. Das ja, war geil. eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, genau. Was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass ähm, es schon immer eigentlich nur meine Mutter und mich gab. Wir hatten ansonsten keine wirkliche weitere Familie, zumindest keine, von der ich wusste oder zu der Kontakt bestand. Ähm, mein Vater habe ich zuletzt gesehen, als ich drei oder vier Jahre alt war, sodass auch da ähm, von der Seite aus nichts da war. Ähm, genau, und dann... Weil sich deine Eltern getrennt haben und aus, genau, oder aus anderen Gründen? Genau, ich habe ähm, viele Jahre später erfahren, dass die Trennung wohl auch von ihr ausging und dass sie ihn an irgendeinem Punkt rausgeschmissen hat und okay. ab diesem Punkt auch den Kontakt zwischen ihm und mir unterbunden hat.
1: Das heißt, du bist die ersten Jahre, oder du bist mit deiner Mutter alleine aufgewachsen. So, genau. Also, wann gab es so die ersten Reibereien, an was erinnerst du dich, was so die, die ersten schwierigen Punkte waren im, in der Beziehung zwischen dir und
0: deiner Mutter? Ich glaube, man kann das gar nicht so genau auf einen Zeitpunkt runterbrechen, sondern es war eher ein schleichender Prozess. Mhm. Natürlich nimmt man mit dem Heranwachsen die Dinge dann auch unterschiedlich wahr. Aber ich glaube, so ein erster großer Knackpunkt war tatsächlich die Schule. Mhm. Ich war immer sehr, sehr gut in der Schule. Äh, meine Mutter hat aber auch von Anfang an enormen Druck auf mich ausgeübt. Mhm. Heißt dass ähm, so wie eine Note schlechter als ein 2- oder eine drei war, ähm, wurde ich bestraft. Das muss man leider so... Ähm, vehement ausdrücken. Ähm, das Inwiefern? ging von also was hat auf verschiedene Arten. Das ging ähm, von Anschreien bis hin zu Ohrfeigen, bis hin zu, was ich tatsächlich am schlimmsten fand, bis zum Liebesentzug, was so aussah, dass ich äh, tagelang auf mein Zimmer geschickt wurde, sie nicht mehr mit mir gesprochen hat und ja, ich nicht Kind sein durfte. Genau. Ähm,
1: was war die Motivation dahinter? Also ist deine Mutter so sehr leistungsorientiert, war es bei ihr auch so? Oder
0: warum denkst du, war das mit so viel Sanktionen verbunden, deine Schulzeit? Ich kann mir vorstellen, dass es einerseits daran liegt, dass sie ähm, Kontrolle ausüben wollte, mhm. andererseits aber auch äh, daran, dass ich Dinge schaffen sollte, die sie selbst nicht geschafft mhm. hat. Ähm, meine mhm. Mutter hatte selbst ähm, nur in Anführungszeiten, das heißt ja nicht, dass es mhm. was Schlechtes ist, aber sie hatte nur einen Hauptschulabschluss, glaube ich, mhm. wie auch immer das in der DDR mhm. damals hieß, mhm. ähm, und eine Lehre gemacht, die ihr nach der Wende nicht mehr anerkannt wurde, was ähm, ja darauf hinausgelaufen ist, dass sie, ähm, solange ich denken konnte, arbeitslos war, ähm, keinen Job nachgegangen ist und für mich, denke ich, was anderes wollte, beziehungsweise auf mich ihren Ehrgeiz übertragen hat. Mhm.
1: Wurde sie von ihren Eltern auch geschlagen? Weißt du das noch?
0: Das weiß ich leider nicht genau, darüber okay. hat sie nie geredet. Mhm. Okay. Die Großeltern habe ich auch nie kennengelernt. Ähm, die sind gestorben, als meine Mutter noch sehr, sehr jung war. Mhm. Ich glaube 16 oder 17. Und ab da war sie auch quasi auf sich alleine gestellt, mhm. so wie ich das verstanden habe. Aber viel hat sie darüber leider nie geredet. Es würde mich auch sehr interessieren, ähm, wie das Ganze bei ihr so ablief. Aber Wobei
1: das auch nichts heißen muss. Ne? Also ich kenne auch ja. ähm, Eltern-Kind-Beziehungen, die irgendwie so waren, dass die Eltern geschlagen wurden und dann ja. gesagt haben, ich werde niemals mein Kind so behandeln und umgekehrt ja. auch tatsächlich, kenne ich auch Geschichten. Also, aber ja, also wie gesagt, ich bin keine oder ich ja, bin klar. keine Psychologin ich kann das irgendwie nicht so gut äh, nach Nee, aber ich würde das ganz
0: genauso halten. Also ich ja. glaube, nach diesen Erfahrungen würde ich äh, ganz vieles ähm, komplett anders machen. keinen Fall schlagen, auf keinen Fall mit Liebesentzug bestrafen, weil das ähm, halt noch Jahre später nach... Du hast gesagt, das war ein schleichender Prozess, gab es ja. irgendwie
1: so eine Art, ich sage jetzt mal... Mh, Bruch, also etwas, was sehr, sehr einschneidend zwischen euch beiden war, dass irgendwas ja. passiert ist, weil irgendwann eskaliert es ja dann wahrscheinlich oder ja. weil du auch nicht mehr mit der Situation klarkamst. Ja,
0: ähm, zu diesem Prozess gehörte auch, dass sie, ähm, ich glaube, ich war acht oder neun, einen neuen Partner kennengelernt mhm. hat, den sie dann tatsächlich auch geheiratet hat. Ähm. Dieser Partner war dann seinerseits allerdings gewalttätig ihr gegenüber, ähm, sowohl körperlich als auch psychisch, ähm, sodass wir, als ich ungefähr zwölf Jahre alt war, Haus und Hof quasi aufgeben mussten und ins Frauenhaus gegangen sind, ähm, um dort äh, quasi neu anzufangen und ähm, das Ganze hinter uns zu lassen. Und ich glaube, das war so dieser ganz große Breaking Point, der ihre, ihr psychisches Kartenhaus hat einfallen lassen. Und das war auch der Punkt, an dem ich erwachsen werden musste, beziehungsweise anfangen musste, mich um sie und ihr Wohl zu kümmern. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, es schon zu Schulzeiten schon viel eher so war, dass ähm, ich nach ihren Regeln zu tanzen hatte. Sprich, ähm, ich konnte oder durfte keine eigene Meinung entwickeln. Ich durfte nicht wirklich Gefühle zeigen, weil ihre Gefühle und Meinungen immer wichtiger waren. Und quasi die Leitlinie war, nach der ich mich zu benehmen hatte.
1: Und ganz kurz nochmal auf das Thema äh, Frauenhaus zurückzukommen. Das ist ja in der Wahrnehmung wahrscheinlich deiner Mutter eine richtige. Ähm, ja, es war ein Fail, ne? Es war irgendwie. Ein, ja. Es ist ja mit sehr viel Scham verbunden und sehr viel ähm, er Erfolglosigkeit, nenne ich es jetzt mal. Eine Ehe ist gescheitert. Es wurde Handgreif, es, es gab Gewalt zwischen beiden Menschen. Ähm, man flüchtet ins Frauenhaus. Wie ist deine Mutter denn damit umgegangen, dass Weil irgendwie auf der einen Seite denke ich mir, sie wollte so viel Erfolg für dich und, und, ähm, und, und Leistung. Und auf der anderen Seite ist dann irgendwie, bricht dann so, wie du es gerade eben gesagt hast, dieses Kartenhaus zusammen. War, hat das irgendwas mit ihr dann gemacht? Also wurde es schlimmer? Oder
0: wie muss ich das mir vorstellen? So dieses dass es gescheitert ist. Ja, ich würde es nicht mal unbedingt als Erfolglosigkeit bezeichnen. Das fände ich, glaube ich, etwas ungerecht ihr gegenüber, mhm. weil das Dinge sind, die sie nicht beeinflussen konnte. Okay. Ähm, sie konnte nicht beeinflussen, dass äh, dieser Mann ein absoluter Fehlgriff war, ein absoluter mhm. Gewalttäter. Das ist nichts, was sie hätte beeinflussen können oder wo sie ähm, anders hätte handeln können. Das Einzige, was sie hätte tun können, wäre gewesen, sich er zu trennen und er mhm. vielleicht auch rechtliche Schritte. Okay. einzuleiten. Ähm, es hat aber noch mal ganz, ganz viel mehr bei ihr kaputt gemacht. Ähm, ich kann das gar nicht so richtig greifen. Zu dem Zeitpunkt war ich ähm, selbst erst zwölf Jahre alt, eigentlich noch ein Kind. Ähm, und vor allem waren das alles Sachen, die ich ja auch selbst miterlebt habe. Heißt, ich war selbst auch in, ja, in einer Art und Weise traumatisiert von den Geschehnissen. Ich habe auch viel ähm, Gewalt, die ihr gegenüber ausgeübt wurde, miterlebt und ähm, konnte nichts tun dagegen. Ich war komplett hilflos. Und das habe ich dann meinerseits natürlich auch äh, weiter mit mir getragen. Ich glaube, was das für unser Verhältnis bedeutet hat, war, dass wir ähm, ja nochmal mehr ähm, diese Einheit bilden mussten. So nach dem Motto, wir gegen den Rest der Welt. Und ähm, wir mussten da sehr ähnliche Erfahrungen machen. Ich meine, sie musste Haus und Hof ähm, aufgeben, das Haus ihrer Eltern, ähm, ihre Heimat. Ähm, sie hat nie vorher woanders gelebt. Ähm, ich meinerseits musste meine Freunde hinter mir lassen, ich musste die Schule wechseln. Und das hat uns auf eine Art zusammengeschweißt, hat aber auch auf, ein, auf eine andere Art dazu geführt, dass ähm, ja ihre psychischen Probleme dadurch schlimmer geworden sind, beziehungsweise diese auch erst entstanden sind. Das kann ich nicht so richtig einordnen und ähm, dass sie sich noch weiter in ihr Schneckenhaus zurückgezogen hat. Was auch passiert ist, ist, dass ähm, so eine ungesunde Abhängigkeit irgendwo entstanden ist. Sprich, ähm, ich musste mich um sie kümmern, ich musste stark sein, ich musste für sie da sein. Und das hat mir auch so ein bisschen den Raum genommen, selbst meine Haltungen und Gefühle zu entwickeln bzw. zu zeigen und ja selbst ähm, mit den Dingen klarzukommen. Weil du ja auch in eine ganz andere Rolle gedrückt wurdest als genau. Kind sein, genau. sondern
1: dann eher so die Rolle der, der Erwachsenen, der Mutter mehr genau. oder weniger erfüllen musstest,
0: ne? Genau.
1: Und wie war das im Frauenhaus? Also
0: wie, wie lange habt ihr da gewohnt? Wir haben da fast ein Jahr tatsächlich gewohnt. Und es war. Einerseits eine coole Zeit, es waren auch andere Familien da, wo Kinder dabei waren in meinem Alter, sodass ich da zumindest ähm, ein paar Freunde gefunden mhm. habe. Ähm, an sich war es aber kein schöner Ort. Mhm. Ähm, es gab da natürlich ein paar Mitarbeiterinnen, die das Ganze schön gestaltet haben, aber im Endeffekt wohnst du auf engstem Raum. Ähm, wir beide hatten ein Zimmer für uns zusammen. Es gab dann Wohnzimmer, die von allen genutzt werden konnten, Badezimmer, die von allen genutzt werden konnten, Küche. Im Endeffekt hatte man wenig Privatsphäre, mhm. ähm, kein eigenes Zimmer, was gerade für so ein zwölfjähriges Mädchen vielleicht sehr schön und wichtig wäre zu haben. Ähm, ja, und andererseits musste ich die Schule wechseln und hatte da anfangs ziemliche Probleme, gerade auch durch die Geschichte und die Erfahrungen, die ich machen musste. Wie weit? Also seid ihr sehr, sehr weit von dem Ort Ursprungsort weggezogen? Gar nicht mal so weit, ich glaube. Es war noch innerhalb, innerhalb Sachsen-Anhalt ah, okay. in... Ja, so eine kleine Kreisstadt, dann erstmal. Ich glaube, mhm. das waren so 100 Kilometer. Okay. Ja. Und nach dem Jahr im Frauenhaus, wie, wo seid ihr hingegangen? Da haben wir dann eine neue Wohnung gefunden. Mhm. Ähm, da auch in der Nähe auf einem kleinen Dorf wieder. Ähm, und ich konnte zumindest dann auf der Schule bleiben und musste mhm. nicht nochmal wechseln und das Ganze nochmal durchmachen.
1: Das heißt, ab so deinem ab seinem 13. Lebensjahr, wo es wirklich straight ahead in die Pubertät geht, Hattest du dann wieder so, eine, ähm, so ein stabiles Umfeld?
0: Ja, deres? wenn man es so bezeichnen möchte. Ja. Wie gesagt, die Probleme, die waren einmal da und ähm, die wurden durch den Umzug nicht aus der Welt geschafft. Okay. Die sind geblieben und sogar noch stärker geworden.
1: Wie ging das weiter? Wie war, wie war das Verhältnis? Ich meine, da fängt ja an, dass man, ähm, dass man dann wahrscheinlich so seine Queerness entwickelt, seine ja. sexuelle Orientierung entwickelt entdeckt, sich entfaltet, seine Identität festigen will. Ähm, unter den Voraussetzungen, wie du die du gerade beschrieben hast, ist das ja wahrscheinlich sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm, erinnerst du dich noch an ein Gespräch mit deiner Mutter hinsichtlich deiner sexuellen Orientierung, deines
0: Coming-outs? Ich habe das jahrelang vor mir hingeschoben, weil ich schon so ein Gefühl hatte, dass sie darauf sehr negativ ähm, reagieren würde. Das war nicht immer so. Ich kann mich daran erinnern, als ich irgendwie sieben, acht Jahre alt war und wir mal bei einer Freundin von ihr zu Besuch waren und da das Thema queerness, lesbisch sein aufkam, weil eine Bekannte von den beiden ähm, wohl lesbisch war und sich mhm. geoutet hatte, dass meine Mutter da gesagt hat, ja, das kann ja jedem passieren, das kann auch Patricia mal passieren. Sprich Passieren? Ähm, ja, passieren. Das kommt immer so plötzlich. Das ist, ne? ist wie so ein ja. Loch, Loch in
1: der Jeans. Das passiert ja. halt. Kannst du nichts gegen machen. Ja, ja. Das, 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 das kann jedem passieren. Ja. Okay,
0: ja, aber eben auserwählt oder nicht. Und ja. Darum hat man dann
1: tatsächlich in dem Moment hast du dann festgestellt, okay, da ist nicht so viel Ablehnung, was das Thema genau, angeht. Genau ähm, mhm.
0: zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber irgendwas hat sich an dieser Haltung verändert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, als ich dann in die Pubertät kam und selbst halt auch immer mal wieder über dieses Thema nachgedacht habe. Ähm, ist mir aufgefallen, dass sie zunehmend negativer darüber spricht. Mhm. Kann mich erinnern, ähm, zu der Zeit gab es zum Beispiel bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ähm, das hat sie immer geguckt, ähm, ein lesbisches Paar, ähm, über das sie sehr abfällig geredet hat. Ähm, sie hatte einen schwulen Bekannten, zu dem sie den Kontakt ähm, eingestellt hat. Und ja, auch mir immer wieder eingetrichtert hat. Ähm, dass es nichts Gutes ist, dass ich bloß niemand von denen werden soll und genau. Gab es ein Gespräch, wo du ganz klar gesagt hast, äh, ich stehe auf Frauen? Es Oder gab, gab es mit ihr leider nie dieses explizite Gespräch, mhm. dadurch, dass ich große, große Angst hatte, ähm, und ich ja sowieso schon in meiner kompletten Jugend das Gefühl hatte, ich laufe auf einem Minenfeld mhm. und mit allem, was ich irgendwie tue oder sage, kann wieder eine Bombe hochgehen. Das fing ja schon damit an, ähm, dass ich zum Beispiel nicht feiern gehen durfte. Ich durfte ähm, oft abseits der Schule meine Freundinnen nicht sehen. Also was. Ähm, sie war da sehr, sehr kontrollierend und sehr restriktiv und ja, hatte vielleicht auch so ein bisschen... Um, Freude daran, ihre Macht in der Hinsicht auszuüben. Und ich wusste, wenn ich jetzt mit sowas um die Ecke komme, um, zu dem sie keine gute Meinung hat, dann wird wieder ein Bonbon gehen. Wahrscheinlich eine größere als davor da war.
1: Und hast du das dann alles verheimlicht? Hast du irgendwie Dinge, viele Dinge heimlich dann gemacht?
0: Ja. ja. Was zum Beispiel? Zum Beispiel habe ich ihr erzählt, ich bin bei meiner besten Freundin für eine Nacht und in der Zeit waren wir dann in der nächstgrößeren Stadtteil in der Bar. Und haben was getrunken oder hatten noch andere Leute zu Besuch. Also was, also das da, ging damit auch schon im Schulkontext los, dass ich schlechte Noten verheimlicht habe. Da wirst du, bist du doch so
1: dermaßen gehemmt in deiner Entwicklung. Auf jeden Fall. Jeden und das musst doch,
0: muss doch auch eine Mutter wissen. Du, du, ja. Führst du das zurück auf eine psychische Erkrankung? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, ich habe mich viel mit ähm, psychischen Krankheiten beschäftigt über die Jahre. Mhm. Ähm, dass vielleicht Narzissmus oder Borderline dahinter stecken könnte. Mhm. So dieses, ähm, ich brauche Nähe, ich brauche ganz viel Nähe, aber gleichzeitig hast du nach äh, mir meiner Meinung ähm, zu leben und darf sich nicht selber ausleben. So ein bisschen dieses, ähm, sie ist der Mittelpunkt und alles andere muss sich um sie drehen. Dazu kommt auch so ein bisschen, dass sie, glaube ich, ähm, Angst davor hatte, dass ich erwachsen werde und meinen eigenen Weg gehe, weil das bedeutet hätte, ich werde selbstständiger und löse mich vielleicht von ihr. Das hat sie auch ganz stark versucht zu verhindern, schon durch die banalsten Dinge. Ich durfte zum Beispiel nicht kochen oder den Abwasch machen, weil ich dadurch hätte selbstständiger werden können. Oh krass. Ja.
1: Aber wenn du sagst, die brauchte diese Nähe,
0: wie hat sie ihre Nähe
1: gezeigt oder wie hat sie ihre, wie, wie wollte sie die Nähe zu dir schaffen?
0: Durch einen Bindung. sehr engen gemeinsamen Alltag, würde ich sagen. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ähm, aus der Schule nicht sehr viel ähm, machen konnte in meiner Freizeit. Das lag halt einerseits daran, dass sie ähm, so ein bisschen die Macht darüber hatte, mich zum Beispiel vom Dorf ins nächste Dorf mit dem Auto zu fahren, wenn nicht so viele Busse fahren, da fängt es ja schon an. Ähm, auch so ein bisschen der Punkt, dass wir relativ ähm, ja, arm waren, ähm, sehr bezogen. Ähm, praktisch mein ganzes Leben lang. Ähm, auch dadurch waren noch mal Dinge eingeschränkt. Und ähm, das hat dazu geführt, dass wir einen sehr engen gemeinsamen Alltag hatten. Sprich, mhm. ähm, nach der Schule saßen wir zusammen auf dem Sofa und haben ihre Serien geguckt. Ähm, Welche? Wir haben am Wochenende GZSZ und sowas. Ach, also okay. Mhm. Klassiker. Ja. Ja. Ähm, am Wochenende ähm, haben wir zusammen ähm, die Einkäufe erledigt waren dann spazieren ähm, okay. sonntags ähm, wurden dann immer Gesellschaftsspiele zu zweit gespielt also
1: Alter, es hast gab du denn nicht irgendwann mal das Bedürfnis äh, ja, hast du nicht ja. das
0: Bedürfnis gehabt dich da so raus zu manövrieren weil es die ganze so Zeit die ganze Zeit aber ich hatte zu viel Angst und okay. habe mich halt selbst, ähm, selbst auch irgendwo niedergemacht und hatte einfach ein schlechtes Selbstwertgefühl ich hatte nie den Eindruck dass ich da irgendwas gegen tun könnte, und weil was hätte ich tun können?
1: Und ich kann mir vorstellen, also Mutmaßung, das ist ja. ja, du kannst das ja überhaupt nicht einordnen, was das für ein Verhältnis ist zu dem Zeitpunkt, ja. oder? Also klar, du merkst ich, irgendwie, ja. das ist im Vergleich zu meinen Freundinnen ein bisschen anders, in, irgendwie nicht so frei. Aber auf der anderen Seite kann man das doch in dem
0: Alter überhaupt nicht einordnen, oder? Ja, vieles ist mir tatsächlich auch erst im Rückblick so richtig klar geworden. Ich habe jahrelang ähm, mit einer Therapeutin zusammengearbeitet, mit der ich das Ganze aufgearbeitet habe. Und da sind tatsächlich auch einige Erinnerungen nochmal ausgegraben worden. Dinge, die ich eigentlich ganz normal fand, ähm, zum Beispiel ist doch klar, dass ich irgendwie das Wochenende mit ihr verbringe, weil was soll ich sonst machen? Ähm, wozu sollte ich was mit Freunden machen? Das ist mir im Nachhinein erst klar geworden, dass das nicht ähm, normal war und vor allem auch nicht gesund für mhm. meine Entwicklung.
1: Das heißt, dieses gab immer so ein Ranziehen und wieder Abstoßen, ne? Genau. Was genau. ja dann auch mit einem selbst viel macht. Also das hat, genau. das hat ja wahnsinnige Auswirkungen so auf deine Zukunft wahrscheinlich auch gehabt, ne? Genau. Als du mit der Schule fertig warst, ich meine, irgendwann kommt ja der Zeitpunkt dann, dass du dich irgendwie lösen musst, weil du die weil die, die Schule, äh, mit welchen, was hast du für Notendurchschnitt gehabt? 2,1. Bäh. Ich auf der Überflieger. Hätte es gern besser gehabt, aber naja. 2,1. So, so, so. äh, dann hast du das Abi gemacht und dann äh, war ja klar, du musst ja irgendwo hingehen. Du kannst ja nicht noch zu Hause Hoppa. die nächsten 50 Jahre wohnen. Wie kam denn dieser Abnabelungsprozess dann äh, zustande? Der kam leider erstmal
0: gar nicht. Ähm, auch da hat sie einen Weg gefunden, ähm, das Ganze auf sich zu beziehen. Ähm, der Weg war ähm, dann dass sie der Meinung war, sie wollte ja schon immer mal an der Ostsee leben, deswegen ziehen wir jetzt da beide hin und ich kann ja dann da zur Uni gehen. Heißt, ähm, Sie ist dir
1: nachgezogen fürs Studium mehr oder weniger? Ja,
0: tatsächlich. Wir sind tatsächlich in meiner Studienstadt nochmal zusammengezogen und ähm, ich durfte selbst da nicht äh, selbstständig sein. Ich weiß, das klingt jetzt ähm, komplett bescheuert von mir selber, warum ähm, habe ich denn nichts gesagt, warum habe ich denn nicht versuche mich daraus zu kämpfen, aber zu dem Zeitpunkt ähm, wusste ich es nicht besser. Und ich hatte dieses ganz krasse Schuldgefühl von wegen, ich muss mich ja erstmal um sie kümmern, ich muss ihr hier zumindest beim Start irgendwie helfen. Und ich kann sie nicht allein lassen, weil ich weiß nicht, wie sie dann reagiert und was dann aus ihr wird. Und ich kann das, ich kann das,
1: also ich kann es nicht nachvollziehen, ja. weil ich das sowas nicht erlebt habe, aber ich kann das auf Basis der Tatsachen, die du erzählt hast, darauf kann ich es nachvollziehen, dahingehend. Ja. Weil du du hast ja dein Leben lang gelernt, dass du dich kümmern musst ja. oder dass du verantwortlich bist. Natürlich gehst du nicht einfach weg. Das ist ja, das ist ja total ja. internalisiert,
0: was deine Mutter auch da ja, für, auf jeden Fall. Für, für Abhängigkeiten mit erwirkt hat. Ja, zumal sie mir dann halt immer so ein paar Häppchen zugeworfen ja. hat, im Sinne von, ja, wir machen das jetzt ein halbes Jahr lang und dann können wir mal gucken, dass mhm. du uns das eigentlich eigenes suchst. Und dann dachte mhm. ich mir halt, ja gut, wenn sie dafür dann halt nicht in die Luft geht und es ihr dadurch besser geht, mhm. dann mache ich das halt. Ich muss mich halt kümmern. Ähm, Im Nachhinein ähm, ärgere ich mich tatsächlich über mich selbst, dass ich das so lange habe mit mir machen lassen, weil es war nicht gesund.
1: Hast du denn da mit der Therapeutin schon in dem Moment geredet, als sie noch zusammen gewohnt habt, deine Mutter und du? Nee, erst paar Jahre, Jahre später, genau. Und dann gab es irgendwann einen Bruch. Ja. Irgendwann gab es den Moment, dass du gegangen
0: bist. Wie war das? Es gab sogar zwei Brüche, muss man dazu sagen. Genau, ähm, so ein paar Monate, nachdem wir ähm, da hingezogen sind mhm. in die neue Stadt, ähm, habe ich eine Frau kennengelernt. Ähm, das sind auch so die ersten Schritte gewesen, die ich irgendwie ähm, gegangen bin. Ähm, sprich, ich war schon Jahre vorher ähm, mir selbst darüber klar, dass ich auf Frauen stehe ähm, durch dieses sehr restriktive Aufwachsen hatte ich aber keine Gelegenheit, ähm, das dem irgendwie nachzugehen mhm. oder Frauen kennenzulernen. Mhm. Also klar, ich habe mal mit äh, einer geschrieben, meine beste Freundin ist auch lesbisch. Ähm, wir konnten uns da zumindest austauschen. Mhm. Ähm, aber ähm, Ganz kurz, bevor du das weitererzählst,
1: ich, ja, bitte? Ähm, wie das Unterdrücken… War das ein aktives Unterdrücken deiner Sexualität, weil du es nicht ausleben konntest, oder hast du einfach keinen Kopf gehabt, überhaupt darüber nachzudenken? Also außer jetzt ähm, dich mit deiner besten Freundin dazu zu unterhalten?
0: Beides so ein bisschen. Ich würde fast sagen, dass äh, Schule zum Beispiel mein absoluter Safe Space war, weil das war so ähm, der einzige Ort, an dem ich sehr regelmäßig ähm, meine Freundin treffen konnte, mhm. an dem ich mich austauschen konnte. Mhm. Ähm, an dem ich einfach auch liberale Meinungen mitbekommen habe. Ähm, dadurch, dass meine Mutter auch ähm, auf anderen Ebenen sehr, sehr konservativ unterwegs ist, ähm, zum Beispiel auch was ähm, Ausländerfeindlichkeit angeht und so weiter. Mhm. Ähm, dadurch war die Schule so der einzige Ort, an dem ich ähm, ja mich wohlfühlen konnte und irgendwo auch ähm, mich gut entwickeln konnte. Ich glaube, es wäre super leicht gewesen, auch da irgendwie so einzurutschen in diesen Welthass, die da oben sind schuld, das, was sie ähm, halt Wir sind Teil ähm, einer großen Verschwörung. Hat. Ja, auch mhm. das. Und die da oben, ja, ja, die ja. sind ja der Grund für ihr die Leid. Die ist eine ähm, Scheibe.
1: Genau. Das ist ja. dann das Endstation, die Erde ist eine Und Scheibe. Die Vögel sind eigentlich Roboter, die uns <lacht> überwachen. Die ja. kriegen alle Chips in, der, in, 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 in die Blutbahn gespritzt. Ähm, ja. Ja, sind genau. Wir, okay. Also es das heißt, genau.
0: du, du hast es proaktiv unterdrücken müssen Genau, das ist das, worauf ich hinaus wollte. Ja. Ähm, Schule und meine Freunde zu dem Zeitpunkt mhm. waren so der Ort, an dem ich offen darüber sprechen konnte. Okay. Ähm, heißt, ich war ähm, vor meinen Freunden auf jeden Fall geoutet und hätte mich jemand in der Schule darauf angesprochen, hätte derjenige auch eine ähm, ehrliche Antwort bekommen. Das war nichts, was ich irgendwie verstecken wollte, ähm, aber meiner Mutter gegenüber, da war mir schon von Anfang an klar, ähm, ich kann es nicht thematisieren. Und das, okay, das habe ich dann dementsprechend auch nicht gemacht.
1: Und Safe Space schon allein dadurch, dass du, dass du du sein konntest. Genau. Und frei genau. warst, so. Genau. Du,
0: würdest du sagen, du konntest da durchatmen? Ja, so ein bisschen. Es war natürlich auch immer so dieses Damoklesschwert da, von wegen, ja, heute Nachmittag fahre ich dann wieder nach Hause und dann ist wieder diese enge Struktur da. Mhm. Einfach diese Enge, dieses mhm. enge Gefühl. Ich, mhm. ähm kann nicht raus. Ich wollte zum Beispiel immer reisen. Ich habe mir haufenweise Reiseführer ähm, aus der Bibliothek ausgeliehen, um einfach mal ähm, ja, ans fremde Orte zu denken und davon zu träumen, weil ich der Meinung war, ich darf das nicht, ich kann das nicht. Und das Traurige ist tatsächlich, dass es ähm, ein Gefängnis war. Ich es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht mal so komplett als dieses Gefängnis wahrgenommen habe. Ich dachte yeah. halt, das ist jetzt halt so. Ich bin ja minderjährig, Uff. es ist ja klar, dass meine Mutter das alles bestimmt und ähm, entscheidet was ja aber nicht stimmt. Also mhm. irgendwo sollte doch jeder die Chance haben, erwachsen werden zu dürfen, Klar. auch noch Fehler machen zu dürfen. Ja, Das sind alles Sachen, die ich verpasst habe. Also ich hatte leider nie diese unbeschwerte Teenager-Zeit, in der ich einfach mal ähm, ein Bier zu viel trinken durfte oder ähm, das erste Mal in die Disco gehen durfte oder überhaupt aber, mit meinen Freunden unterwegs sein durfte.
1: Aber würdest du denn trotz allem sagen, dass deine Mutter dich
0: aufrichtig geliebt hat oder liebt die Liebe war, ähm, denke ich, da aber so gut wie immer an Bedingungen geknüpft. Mhm. Okay. Sprich, ich wurde geliebt, wenn, ähm, und es war alles okay, wenn ich eben nach ähm, ihrer Pfeife getanzt habe mhm. und nichts dagegen unternommen habe. Ich habe dich unterbrochen eben. Du wolltest von dem ersten Bruch zwischen dir und der Unter genau. erzählen. <lacht> genau, da war ja auf deiner Seite noch so ein bisschen die Frage, ähm, wie das denn vorher war, ob ja, genau. da schon irgendwas unterdrücken musste ja. oder ausleben konnte. Ähm, wie gesagt, ich war geoutet, hatte aber nicht die Gelegenheit, Frauen kennenzulernen und zu daten und so weiter. Das ist dann aber tatsächlich ähm, in dieser Studiumsstadt, in der ich dann mit meiner Mutter gewohnt habe, ähm, passiert. Ich hatte zum ersten Mal Dates und so weiter. Okay. Aber das auch hat... das war ähm, jetzt nicht so von 0 auf 100. Ja, auch okay. Das war so ein vorsichtiges Herantasten. Ja. Das erste Mal dann halt jemanden treffen, das erste Mal irgendwie Händchen halten und so weiter. Was super traurig ist, dass es so lange gedauert hat, bis ich. Ähm das war aber in der
1: Zeit, in der du mit deiner Mutter noch zusammengewohnt hast, als das Verhältnis ja. noch enger war, da hattest du schon jemanden am Start quasi, den du gedatet genau. hast. Genau. Und hattest du Angst, dass deine Mutter das mitbekommt?
0: Ja, Weil Ich meine, das hatte war ja ich. eine
1: direkte Konkurrenz für deine Mutter, theoretisch. Diese ja, Person. die Angst
0: war da, deswegen habe ich auch nicht mit ihr darüber geredet. Okay. Man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man jetzt so die Geschichte ähm, hört, dass meine Mutter ein bisschen von war. Ja, war sie. Ähm, ich hatte keine Privatsphäre, sprich, äh, meine Zimmertür musste 24.7 offen stehen. Sie ähm, ist jederzeit in mein Zimmer gegangen ähm, und hat in meine Sachen geguckt, ähm, sodass ich selbst da nicht diesen Safe Space zu Hause hatte. Ähm, ja, und dann ist es halt so gekommen, dass sie in meinen Sachen gewöhnt hat und ähm, ja, sowas wie ein Tagebuch gefunden hat. Ich habe oh, zu dem Zeitpunkt sehr geschrieben, äh, sehr viel geschrieben, um mich ähm, abzulenken und um mit meinen Gedanken klarzukommen. Und da habe ich dann natürlich auch über diese Frau geschrieben. Das war so der erste ähm, ja, Knackpunkt, ähm, der aufgekommen ist. Sie hat es halt rausgefunden, ist komplett ausgerastet ähm, und hat monatelang nicht mit mir geredet. Wieder dieser ganz, ganz, ganz krasse Liebesentzug.
1: Und ihr habt trotzdem noch zusammen gewohnt. Das heißt, es war, du bist jeden Tag mit einem ganz komischen, schlimmen Gefühl nach Hause gekommen.
0: Ja. Genau. Mit der Frau ähm, ist es dann tatsächlich auch nicht weitergegangen. Ähm, das war dann auch in Ordnung. Ähm, ich habe dann aber im nächsten Jahr äh, meine erste richtige Freundin kennengelernt. Und das war auch echt schön. Ähm, das war so das erste Mal, dass ich ähm, komplett irgendwie mich frei und angenommen gefühlt habe. Und das erste Mal, dass ich abgesehen von meinen Freunden, gemerkt habe, dass Liebe nicht an Bedingungen geknüpft sein muss, sondern dass man auch mal einfach ähm, sein darf, wie man ist. Da wird einem klar, gerade nochmal so, dass der
1: Begriff bedingungslose Liebe klar. Ja. Ja, genau. Boah, krass, ja. Genau. Ich meine, das ist eigentlich klar, was es ist, eine bedingungslose Liebe, ja. aber gerade visualisiert sich das so bei mir. Genau. Dass ja. es gibt kein ich liebe dich, wenn, sondern einfach nur ein ich liebe dich. Ja. Genau. Okay. In dem Kontext
0: gab es da erstmal nicht diesen, diesen Druck, jemand sein zu müssen, ähm, Dinge erfüllen zu müssen und leisten zu müssen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, das war dann halt doch auch, auch öfter mal so, dass ich dann mal ein Wochenende bei ihr verbracht habe mhm. und so weiter. Ähm, und das hat quasi auf den nächsten großen Bruch hingearbeitet. Nämlich ist es wieder sehr ähnlich abgelaufen. Sie ist irgendwie durch meine Sachen gekommen, als ich dann meine nicht zu Hause war, ähm, hat Fotos gefunden, hat es sich dann wahrscheinlich selbst zusammengereimt. Ähm, als ich dann von einem dieser Wochenenden nach Hause kam, ähm, stand sie vor mir, hat gebrüllt, ähm, hat mich aufs Übelste beleidigt, hat mich ähm, geschubst, ähm, hat irgendwann gesagt, du hast jetzt zehn Minuten, pack deine Sachen und dann aus hier. Ähm, ich war komplett verängstigt. Das hat mich komplett gebrochen. Ähm, das, was sie damals gesagt hat, das sind Dinge, die ähm, mich bis heute manchmal noch mal so ein bisschen verfolgen. Sie hat mir die ekelhaftesten Sachen an den Kopf geworfen. Dinge wie du ekelhafte Fotzenleckerin, du lästere Schlampe. Ähm, äh", ähm, sie hat mir den Tod an den Hals gewünscht. Sie hat gesagt, am liebsten würde sie irgendwelche Nazis äh, beauftragen, damit die mir ähm, mal zeigen, ähm, wie sich das austreiben lässt und so weiter. Ähm, ja. Oh, wie kann man?
1: Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Oh.
0: Ja, ich frage mich das auch. Aber ähm, da
1: frage ich mich in dem Moment, hat dich das überhaupt noch überrascht, dass das von deiner Mutter
0: kommt? Ich habe es mir immer schlimm vorgestellt. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ihre Reaktion ähm, schlimm werden würde. Aber das hat dem Ganzen, glaube ich, noch mal die Krone aufgesetzt. Es war dann so, dass ähm, sie brüllend vor mir stand, ich ähm, so schnell ich konnte, ein paar Sachen zusammengeklappt habe. Ja. Mir noch mein Meerschweinchen unter den Arm geklemmt habe und äh, aus der Wohnung raus bin. Ähm, oh nein. Genau. Das Erste, was ich gemacht habe, und das war viel Glück, ich saß dann erstmal vor dem Haus auf der Treppe ähm, und hatte Ach. zum Glück noch 5% Handyakku, mit der ich äh, die ich nutzen konnte, um einen guten Freund anzurufen, damit er mich erstmal abholt. Er kam dann auch direkt und hat mich zu seiner Familie geholt und ja, ja da habe ich dann versucht erstmal klarzukommen. Also ich saß quasi kurz auf der Straße, als das alles passiert ist.
1: Mhm. Wusstest du in dem Moment, dass das es war?
0: Dass es das war mit deiner Mutter? weil teilweise ich glaube da ist immer so ein Teil in einem der sich denkt ja vielleicht lässt sich das irgendwie kitten mhm. und vielleicht kann man doch darüber reden aber meiner Mutter meine Mutter ist ein Mensch mit dem man nicht reden kann also die keine anderen Meinungen oder Diskurse zulässt mhm. in dem Moment war ich ähm, komplett verängstigt traumatisiert ähm, das hat irgendwas in mir zerbrochen und ich hatte selbst erstmal keine Idee wie es jetzt weitergehen soll ähm, ja, und dann ähm, war ich halt bei der Familie meines guten Freundes, die sich ganz lieb gekümmert hat. Da war ich dann bestimmt eine Woche. Dann bin ich erstmal ähm, einen Monat oder so bei meiner Freundin eingezogen. Wie alt warst du da? Ähm, ich war da 21. Mhm. Das hat ja leider eine ganze Weile gedauert, bis mhm. das dann ähm, so gekommen ist. Ähm, und da muss man auch sagen, dass es unsere Beziehung auch so ein bisschen vergiftet hat. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange zusammen ähm, und dann war es so dieses Null auf 100 und meine Mutter hat uns da so ein bisschen diese rosarote Brille genommen und diesen Zauber des Anfangs und mhm. ähm, es war nur dieses Drama, ja, wie machen wir das jetzt mit meinen Sachen, die noch da sind, wie finde ich jetzt da eigene Wohnung, ähm, wie organisiere ich das und das hat auch diese Beziehung dann sehr, sehr belastet, sodass es auch da wieder zu... Ähm, unnötigen Stress kam, mhm. der mich dann noch mal mehr belastet hat und runtergezogen hat.
1: Und hattest du danach
0: noch mal irgendwann Kontakt zu ihr? Zu meiner Mutter? Mhm. Ähm, ja, zwangsläufig, äh, ein paar Wochen später, um meine restlichen Sachen zu holen. Ähm, dazwischen hat sie mir endlose, wütende äh, Nachrichten geschrieben, von wegen ähm, dass ich ja an einem Schuld bin und dass ich doch ähm, einsehen soll, dass ich diese Fehler gemacht habe und dass das alles nicht geht. Und ich habe versucht, auf sie einzureden. Von wegen können wir nicht versuchen, irgendwie eine Therapie für dich zu finden. Können wir nicht darüber reden. Und dann Boah, hat sie mir halt stark. vorgeworfen, ich bin krank und brauche ähm, diese Therapie. Boah, und ähm,
1: Dass du das so klar gesehen hast, dass sie Hilfe braucht, also, auch, also professionelle Hilfe braucht. Ich meine, andere hätten das, glaube ich, in dem Moment, glaube ich, ja. gar nicht so, so klar sehen können. Also, krass. also weil Ich da war so halt verzweifelt und
0: es ist ja immer noch meine Mutter gewesen, ja. für die ich jahrelang ähm, ja. versucht habe, da zu sein. Und ähm, dieser Helferkomplex, der ist bis heute da. Mhm. Dass ich erstmal halt ähm, auf das Wohl der anderen gucke, bevor mhm. ich bei mir selbst anfange. Das zieht sich leider bis heute durch.
1: Äh, das heißt, du hast dann deine Sachen wiederbekommen,
0: ja, wir haben dann noch ein paar Sachen halt ausgeräumt. Ich hm. habe dann ähm, ein WG-Zimmer gefunden in meiner Unistadt. Ähm, ist sie weggezogen aus Rostock? Das war nicht in Rostock, das war also, damals in Ich habe in Greifswald studiert. Ah ja, stimmt. Das ist äh, hm. da auch in der Region. Äh, mit ihr zusammengewohnt habe ich in Stralsund. Das ist so hm. 20 Minuten von Greifswald. Ah, okay. Also nichts anderes, als wenn man in Berlin von A nach B fahren ja. würde. Ja. Ähm, Genau. Ich habe dann ähm, meine erste WG gefunden in Greifswald und konnte zum ersten Mal so richtig durchatmen. Ich hatte so das erste Mal meinen eigenen Safe Space. Ich konnte das erste Mal selbst entscheiden, wann ich, ähm, warum was mache, wann ich mit Freunden ausgehe. Ähm, ich konnte zum ersten Mal alles selbst entscheiden. Ich konnte zum ersten Mal Dinge lernen. Ich habe zum ersten Mal ähm, selber richtig gekocht, weil ich selbst das nicht durfte früher. Ähm, und ja, konnte zum ersten Mal anfangen zu leben. Ähm, gewissermaßen. Ähm, sie hat auch später noch versucht, mich zu kontaktieren und ähm, meinte irgendwann sogar sowas von wegen: Ja, das sollte ja auch nur ein Schock für dich sein, damit du es endlich mal einsiehst und dann wiederkommst. Ähm, das habe ich dann abgeblockt, bin ich drauf eingegangen. Genau. Du hast dann wahrscheinlich total viel aufgeholt. Definitiv. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gefeiert. Ähm. Ich habe zum ersten Mal Cocktails mit meinem Mitbewohner getrunken und mich ähm, zum ersten Mal abgeschossen. Ähm, ja. Wir haben gemeinsam sehr viel nachgeholt. Ähm, ja. Ich war viel feiern, ich bin ähm, viel alleine gereist. Ähm, ich hatte schon immer diesen Drang, die Welt zu sehen und konnte das zum ersten Mal richtig umsetzen. War praktisch nur unterwegs ähm, und habe ja viele erste Male gehabt. Das erste Mal alleine wohnen, das erste Mal auch? kochen, das erste Mal... Ähm, <lacht> Die ja. Nacht durchfeiern, das erste ja. Mal alleine reisen, das erste Mal ähm, Steuern machen, auch sowas. Mhm. Ganz, ganz viele erste Male. Also ich bin quasi mit 21 noch mal in so eine ähm, zweite Pubertät reingeschlittert, mhm. wenn man das so sagen will, um diese ganzen Sachen nachzuholen und um endlich mal zu leben. Weil vorher war das ähm, auch nicht immer alles schlecht. Ich möchte gar nicht sagen, dass das alles schwarz-weiß war. Wir hatten sicherlich auch schöne Momente, aber es war doch... Ähm, sehr kontrolliert und eben dieses Gefängnis, dieser sehr enge Kosmos, aus mhm. dem ich das erste Mal raus konnte. Mhm. Das also. hat allerdings auch bedeutet, dass ähm, diese Schuldgefühle nach wie vor da waren und ich auch an denen arbeiten musste und an all den Traumata, die da irgendwie passiert sind. Okay. Doch das habe ich gemacht. Ich habe äh, mir eine Therapeutin gesucht, mit der ich das äh, jahrelang aufgearbeitet habe. Auch sie ähm, hat mich manchmal so angeguckt wie du gerade. Unverständnis meiner Mutter gegenüber und ähm, wie
1: lautete ja. die Diagnose von dir dann? Hast, also hast du eine offizielle
0: Diagnose erhalten? Von ja, tatsächlich Depressionen mhm. ähm, und eine soziale Phobie mhm. heißt. Ähm, in meinen Zwanzigern ähm, war ich anfangs extrem schüchtern und hatte extreme Probleme, auf Menschen zuzugehen mhm. und mich Menschen zu öffnen. Ich war immer sehr, sehr, sehr kontrolliert mit allem, mhm. weil ich glaube, ähm, eine Sache, die in dieser Zeit entstanden ist, war, dass ich extrem sensibel für ähm, Stimmungen oder Gefühle anderer Leute geworden bin. Sprich, ähm, so wie mich jemand irgendwie eine Spur zu lange angeguckt hat, habe ich mir sofort Gedanken gemacht von wegen, was habe ich denn jetzt falsch gemacht, was kann ich jetzt tun, damit es dem anderen besser geht. Also war es, ähm, ich hatte damals Probleme mit fremden Menschen zu sprechen und ähm, ich selbst zu sein, hatte ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl. Ähm, das ist aber über die Jahre tatsächlich sehr viel besser geworden. Auch ich durch glaube, die dass ich da... Wahrscheinlich auch, ne? Ja auch, ja, auch. Und auch durch die Erfahrungen, die ich sammeln mhm. konnte. Ich konnte ja zum ersten Mal die Erfahrung sammeln, dass nicht jeder Mensch äh, Erwartungen an mich hat und dass mich nicht jeder Mensch bestrafen will ähm, für das Dinge, die ich falsch mache. Ähm, ja, und wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, würdest du jetzt mit meinem 20-Jährigen, ich diesen traumatisierten kleinen Mädchen sprechen, dann würdest du einen riesengroßen Unterschied sehen. Und das macht mich einerseits auch komplett froh. Also das sind Sachen, die, glaube ich, immer so ein bisschen da sein werden und auch immer so ein bisschen in meinem Kopf bleiben werden. Dieses Menschen beurteilen mich, ich muss Dinge richtig machen, aber es sind Sachen, mit denen ich mittlerweile ganz gut umgehen kann.
1: Boah, ich finde, das ist so krass beeindruckend, wie du darüber redest, wie, wie selbstreflektiert und wie viel du da irgendwie, welche Entwicklung du gemacht hast, weil das ist Psychoterror gewesen, mhm. die deine, das, was deine Mutter da mit dir gemacht hat. Ja. Was
0: wünschst du dir für deine Mutter, wenn du dir was wünschen könntest? Dass sie die Kraft oder den Ansporn findet, sich auch ein bisschen weiter weiterzuentwickeln, ähm dass sie vielleicht selber sieht, dass nicht immer die anderen schuld sind, sondern dass auch sie ganz viel ähm, für sich tun kann und an ihrer Situation ändern kann. Ähm, ein Thema zum Beispiel ist, dass sie, glaube ich, immer die Gelegenheit gehabt hätte, sich beruflich weiterzuentwickeln und zu verwirklichen, anstatt ähm, ja in ihrem Schicksal zu verharren und ähm, die ganze Welt zu verfluchen. Ähm, ich würde ihr wünschen, dass sie da so ein bisschen Reflexion findet und dass sie, ja, vielleicht auch irgendwann ein bisschen glücklicher sein kann. Weil ich kann auch verstehen, dass sie kein einfaches Leben hat, die ja, auch ihr sind. Ähm, schlimme Dinge passiert, ähm, die man niemandem wünscht. Ähm, angefangen vom frühen Tod ihrer Eltern, ähm, weiter damit, ähm, dass sie an diesen sehr gewalttätigen Menschen geraten ist. Ähm, Andererseits würde ich ihr aber auch sagen, dass ich in der Situation das Kind war und das auch nicht verdient hatte. Ich war nicht schuld daran, sondern ich habe mir auch nur gewünscht, geliebt zu werden und ähm, ernst genommen zu werden. Es gab leider nie so diese Augenhöhe. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, sie da ein bisschen was einsieht. Ich weiß nicht, ob es noch mal dazu kommt, dass wir beide uns hinsetzen und darüber reden, ähm, wenn sie immer noch so drauf ist wie damals, ähm, denke ich, dass ihr da diese Einsichtsfähigkeit nach wie vor fehlen würde und dass es mir schaden würde, es mir helfen würde. Aber ähm, ja, vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Weg. Puh, ja. Das sind aber auch ganz gemischte Gefühle tatsächlich, die ja. ich dagegen, ihr gegenüber noch habe. Ja, ähm, das ist, ist
1: auch nachvollziehbar. Ja. Da ist halt einmal diese,
0: diese, diese Trauer ja. irgendwo, ähm, da ich ja quasi auch um meine Kindheit betrogen wurde und ich auch um dieses familiäre Umfeld Wut auch? betrogen wurde. Da ist auch ganz viel Wut. Ähm, auch meine psychische Gesundheit hat gelitten offensichtlich. Ähm, ja, ich war kaputt, ähm, als das mit dem Rauswurf passiert ist und habe eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten und zu heilen. Mhm. Ähm, es sind aber nach wie vor auch Schuldgefühle da. Im Sinne von, hätte ich vielleicht auch mehr machen können, hätte ich vielleicht ähm, ihr weiterhelfen können, hätte ich mich um einen Therapieplatz kümmern können und vielleicht ist es auch irgendwann zu spät. Vielleicht werde ich es irgendwann bereuen, ähm, nicht nochmal mit ihr gesprochen zu haben. Das ist tatsächlich was, was mir mit meinem Vater passiert ist. Ähm, ich habe letztes Jahr erfahren, dass er verstorben ist. Ähm, ich habe jahrelang vor mir hergeschoben, ähm, dass ich ihn ja vielleicht doch nochmal irgendwann kontaktieren werde, um zu sprechen und um mhm. zu gucken, was das für ein Mensch ist. Ähm, dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dieselben Schuldgefühle meiner Mutter gegenüber irgendwann haben werde, wenn der Punkt da ist. Genau. Mm. No. Ja, aber ich glaube, so wie du es eben gesagt hast, ne, wenn du, ich glaube, da ist auch
1: ganz stark das Gefühl irgendwie nötig, was man hat. Also im Sinne ja. von ja, schadet es mir eher? Oder, ja. oder ich meine, klar, man hat irgendwie mit Sicherheit so dieses Bedürfnis, das zu klären und auch irgendwie, wahrscheinlich fantasiert man auch, boah, es könnte so toll sein. Ja. Aber manchmal, ist
0: das, glaube ich, einfach nicht so. Und dann kann man nur ja.
1: seinen Frieden schließen, indem man sagt,
0: kein ja. Kontakt. Man ich. muss dann auch irgendwann mit diesem Konflikt, glaube ich, äh, leben lernen. Ja. Ähm, das ist hart. Den Frieden musste ich auch in dieser Situation mit meinem Vater machen. Ich mhm. hatte, ähm, nachdem ich von dem Tod erfahren habe, noch mal die Gelegenheit, mit seiner Cousine zu sprechen. Mhm. Also offensichtlich gab es da doch Familie. Mhm die meine Mutter mir vorenthalten hat und Ach, ähm, ihr gegenüber habe ich mich geoutet und sie hat gesagt, ja, das wäre für ihn gar kein Problem gewesen oh. und er hätte sich gewünscht, den Kontakt zu haben, aber deine Mutter hat es äh, verhindert. Oh. Das hat mir einerseits halt ähm, super viel Schuldgefühle gemacht und ich war sehr, sehr traurig darüber. Andererseits war es aber auch schön zu hören, mhm. dass es da trotzdem jemanden gab, der in meiner Kindheit an mich gedacht hat und ähm, da fantasiert man natürlich auch, wie wäre es denn gewesen, wenn mhm. ich bei ihm gewesen wäre und nicht bei meiner Mutter und mhm. wäre es besser gewesen und so weiter. Führt natürlich auch dazu, dass ich mir dieselben Fragen bei meiner Mutter stelle. Was wäre, wenn wir jetzt nochmal in Kontakt treten würden? Würde sich irgendwas ändern? Werde ich es irgendwann bereuen, das nicht zu tun? Aber im Endeffekt ähm, kann man immer nur einen Weg gehen und was am anderen Ende des Weges ist, kann man nicht voraussehen. Denkst du
1: denn, das würde dich krass zurückwerfen, wenn du jetzt sagen würdest, ich rufe, ich rufe die jetzt mal an? Weil du hast ja jetzt ich sage jetzt meine andere Stabilität als vor sechs Jahren. Ja. Ähm, und kannst das vielleicht für dich dann
0: besser? Das ist eine abhaken? gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es könnte mich noch mal sehr verletzen, wenn es eben nicht so läuft, wie ich es mir wünsche. Also ich,
1: wenn ich mich jetzt so in deine Lage versetzen würde, mich würde das extrem interessieren, wie ich auf sie reagieren würde, nach all dem Wissen, was du dir angeeignet hast, nach der, all den Erfahrungen, die du gemacht hast, nach all der Aufarbeitung. Und auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ist es wahnsinnig enttäuschend, wenn du siehst, dass sie sich kein Stück verändert hat.
0: Ja, und das kann ich mir leider sehr gut vorstellen, dass mhm. sie darin verharrt ist und sich eben nicht weiterentwickelt hat und ähm, ja
1: das ist, das ist auch eine Sache und ich will das überhaupt nicht vergleichen jetzt mit den Nachrichten, die ich bekommen habe von den Leuten, äh, weil ich habe ja im Vorfeld unserer Folge, habe ich ja okay. aufgerufen, wie fühlt ihr euch, wenn ihr nach Hause fahrt, weil es natürlich auch viele gibt, die sagen, ey, funktioniert nicht mehr, ich habe ein schlechtes Gefühl, da sind auch ganz viele, die sagen, dass genau diese, diese Grundeinstellung, dieses ja. Verbohrte nach wie vor existent ja. ist in deren Familien, das heißt … Es haben mir ein paar Leute geschrieben, ich habe mir das auch notiert. Es gibt Leute, die fahren nach Hause, sind, ähm, haben sich als non-binär geoutet und die Mutter spricht diese Person die ganze Zeit mit einem ja. falschen Pronomen an. Und das sind ja auch so, 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 so Formen von Provokationen. Ja, es gibt eine Mikroaggressionen. Ja. Es, ja. Gibt, es gibt Leute, die mir geschrieben haben, dass ähm, die, die, die Freundin, die sie mitbringen, bitte doch offiziell nur eine Freundin und nicht die Freundin ist. Ähm, dann habe ich, warte mal, ich habe das hier, ich habe mir die Sachen notiert, weil ich es dann doch echt viel war. Ähm, es gibt eine Person, der gesagt wurde, dass sie doch endlich mal die richtige Lebensweise wählen sollte. Ähm, und damit will ich sagen, dass, dass diese grundlegenden, diese, diese Aggression sich dahingehend ja äußern, dass man sich nicht ändern möchte. Oder dass, also, wenn du offen bist und dein Kind liebst und sagst, ey, ich will einen guten Kontakt haben, dann muss irgendwann der Prozess einsetzen, ich muss mich aber ändern dafür. Nicht nur mein, also die Beziehung zwischen meinem Kind und mir wird nur dann besser, wenn ich offener werde für Dinge. Siehst du das genauso bei deiner
0: Mutter? Definitiv. Also es ähm es ist nie die Verantwortung nur einer Person, ähm, die Beziehung besser zu machen oder die Beziehung aufrechtzuerhalten. Das ist immer was Gegenseitiges. Ja. Sprich, ähm, genauso wie ich für mich meinen Weg finden musste, ähm, genauso wie ich ähm, Dinge für mich selbst erleben musste, mich selbst weiterentwickeln musste. Auch ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Ich habe die Sachen aber reflektiert und ähm, bin daran gewachsen. Genauso muss das auch mein Gegen überkennen können und ich glaube, ich bin da über die Jahre auch sehr viel konsequenter geworden und wenn ich einfach sehe, dass bei meinem Gegenüber diese Entwicklung nicht stattfindet, dann ist es manchmal auch besser, ähm, sich zu lösen, so schmerzhaft das ist, aber ja. ich glaube, im Endeffekt ähm, geht es einem besser damit. Also was ist denn die Alternative? Entweder man setzt sich dem immer wieder aus und irgendwann werden aus diesen Mikroaggressionen ähm, Nadelstiche, irgendwann werden daraus große Messerstiche und immer größere Wunden. Und im Endeffekt tut es einem nicht mehr gut. Die Alternative ist dann einmal dieses Ende mit Schrecken zu haben, dafür aber in der Zukunft ähm, ja, mehr in Frieden leben zu können und selber weiterzukommen. Und ähm, wenn das Gegenüber wirklich daran interessiert ist, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, dann wird sie, glaube ich, durch dieses Extrem mehr einsehen als ähm, durch dieses Verhaben. Ne? Ich du, möchte aber damit ähm, niemandem sagen, der ähm, seine Eltern liebt und ähm, der auch ganz viel Gutes in dem Verhältnis irgendwo sieht, ähm, dass das immer der einzige Weg sein muss. Was ich denn? glaube, es kann auch ein guter Weg sein, ähm, ja, einmal konsequent alles auf den Tisch zu packen, sei es jetzt verbal, sei es jetzt mit einem Brief und ähm, ein gewisses Ultimatum zu setzen, weil im Endeffekt ähm, geht es immer um dich selbst und nicht um die anderen. Also das soll jetzt nicht heißen, dass jeder sich selbst der Nächste ist, das soll heißen, dass ähm, Aber doch, du, du hast jeder für sich selbst so ein bisschen klarkommen ja. und aufräumen muss, weil erst dann kann man anderen so begegnen. Natürlich ist das jetzt ein sehr, sehr hartes Beispiel, was wir mit
1: deiner Geschichte hier platziert haben ähm, im, im Kontext Familie, aber ähm, das zeigt ja auch nur, dass, dass, das, also, dass es eben super wichtig ist, zusammen an einer Beziehung zu arbeiten als Familie. Denkst du, dass sie heute offener wäre, mit dir zusammen eine Therapie zu machen? Würdest du das so
0: einschätzen? Ich weiß es nicht. Okay. Weiß es nicht. Wenn sie auf dem Level geblieben ist, auf dem sie vor ähm, zehn Jahren war, dann nein. Mhm. Aber ich weiß es nicht, kann es nicht wissen und ich glaube, es würde mich auch irgendwie zurückwerfen, da jetzt Fantasien mhm. zu entwickeln, von mhm. wegen, es könnte ja so schön sein, ja, ja. wenn es dann am Ende doch nichts wird.
1: Und w wie ist für dich der Familienbegriff gewachsen, beziehungsweise gibt es überhaupt einen Familienbegriff für dich,
0: nachdem dem, was du alles mit deiner Mutter durchlebt hast? Es gibt für mich einen Familienbegriff und zwar ist Familie ähm, der Verbund der Leute, die ich mir selbst ähm, in mein Leben geholt habe. Ich habe einen ganz, ganz tollen engen Freundeskreis und das ist meine Familie. Ich kann vor meinen ähm, meinen engen Freunden ich selbst sein, ich muss nichts verschweigen, wir können über alles reden, wir sind füreinander da. Ähm, keiner hat das Gefühl, irgendwas leisten zu müssen, um gleichwertig zu sein und um auf Augenhöhe zu sein, da ist einfach nur ganz viel Liebe und Verständnis füreinander und das ist meine Familie. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz Nichts wichtig anderes. zu
1: sagen, für all diejenigen, die das jetzt hören und die einen Scheiß Weihnachten hatten oder ja.
0: auch in den letzten
1: Jahren ähm, keine gute Zeit mit der eigenen Familie, mit der blutsverwandten Familie, ähm, es ist auch okay, diese Leute nicht zu mögen. Ja. Oder es ist auch okay, wenn man sich nicht gut fühlt, weil es gibt Möglichkeiten, sich rauszuziehen. Ja, ähm, es ist auch
0: voll in Ordnung, wenn man nur einen Teil der Familie ähm, oder so. ja. liebt. Dann muss man halt vielleicht äh, drei Tage im Jahr mit äh, der rechten Tante Erna an einer Tafel sitzen, aber im Endeffekt <lacht> hat man ja auch da die Chance, sich irgendwo abzugrenzen und mit den Menschen zu sprechen, die einem gut tun. Vielleicht mit den Geschwistern, vielleicht mit der Mutter und ja. Ja. Ähm, man muss sich dann ja nicht unbedingt zu Tante Erna setzen, um das zu sagen. Nee. Ich weiß aber auch, dass das vielleicht auch äh, nicht für alle die Lösung ist. Ähm, bei manchen Menschen sind das vielleicht auch die Eltern wie bei mir, die ähm, so handeln. Ähm, ich würde immer sagen, macht, was euch gut tut und macht euch zumindest die restlichen Tage im Jahr schön. Und das mit äh, der Familie, die ihr euch selbst ausgesucht habt und die euch gut tut. Also es gibt eine Person, die mir gesagt hat, dass ähm,
1: sie der heteroste Mensch ist, den es auf dieser Welt gibt, wenn derjenige nach Hause fährt und äh, das würde so unfassbar viel psychische Energie kosten, so zu tun, als ob und das sieben Tage am Stück. Dann habe ich mir so gesagt, okay, was, was rätst du dem denn? Äh, weil das, das, ist ja, das ist ja eine wahnsinnige Tortur und da habe ich auch gesagt, also auch hier äh, mein Tipp wäre, ich weiß nicht, was deiner gleich ist, Patti, aber ich würde sagen, Versucht es erstmal mit einem Gespräch, dass ihr ja. wirklich, ihr habt im Grunde gar nicht so viel zu verlieren, weil was soll passieren, wenn eure Eltern nach dem Gespräch oder die, die Verwandten, je nachdem, die euch wichtig sind, sagen, wir verstoßen euch oder dich aufgrund der Tatsache, dass du homosexuell oder transident bist, weiß ich nicht. Ja. dann habt ihr eigentlich nichts verloren, weil diese Menschen euch dann wirklich das nicht lieben. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich, ja. Das ist so schwierig, weil man weiß ja auch nicht, wie die Verhältnisse sind, aber Klar. ich denke mir so, wenn ihr aufgrund der Tatsache, dass jemand homosexuell ist, jemanden verstößt aus der Familie, dann geht dann, Leute Wenn man dann, diese
0: Menschen dann wirklich in seinem Leben haben? Voll. Wenn man dann, müsst ihr, dann müsst ihr ja. gehen. Das so, ja. klingt das
1: klingt wahnsinnig hart jetzt gerade. Man verliert einen großen Teil seiner Menschen, die, die ja. lange da waren, aber ich habe es eben schon gesagt, ihr müsst und du auch, man muss gegebenenfalls die Familie oder die blutsverwandten Menschen nicht lieben, wenn sie so sind zu ja. ja, Das Also wie gesagt, ich lehne mich da auch wahnsinnig äh, weit aus dem Fenster gerade, dass ich das sage, aber ich bin einfach ja. wütend. Ich bin auch viel zu emotional für diese, für diese Aussage, gerade nach dem, was ich von deiner, äh, von deiner Mutter gehört oder habe oder auch in den letzten Tagen.
0: Das ist einfach so heavy. Weil ich verstehe es auch einfach nicht, wie Menschen so sein können und so miteinander umgehen können. Weil es im ist Endeffekt das eigene möchte doch kind? jeder Mensch geliebt werden. Im Endeffekt möchte jedes Kind, dass die Eltern stolz sind. Und jedes Kind würde alles dafür geben, dass die Eltern es lieben und stolz ja. sind. Ja. Ähm, ja. Aber wenn, wenn Liebesentzug die Antwort ist, wenn diese Liebe an Bedingungen geknüpft ist, ja. dann ist das im Endeffekt auch keine Liebe. Nee. Und dann muss jeder für sich selbst entscheiden, möchte ich diese Menschen jetzt in meinem Leben haben. Ich Vollkommen glaube, richtig. dass das nicht die Lösung für... Jeder, jeden ist ähm, da diesen Schlussstrich zu ziehen. Ja. Ich kann es auch total verstehen, wenn man dafür Jahre oder sogar Jahrzehnte ja. braucht, um sich diesem Schritt anzunähern. Aber ich glaube, irgendwann wird dieser Punkt kommen, an dem ähm, ja, man sich vielleicht nicht entscheiden muss, vielleicht muss man sich nie aktiv entscheiden, aber an dem man einfach merkt, diese Distanz ist jetzt eh schon so groß, da macht es auch nichts, wenn ich jetzt äh, die restlichen Tage im Jahr auch nicht mehr mit der Person ja. rede.
1: Oder Vielleicht kommt der Punkt, an dem man weiß, okay, ich versuche es mit professioneller Hilfe, weil das ist zum ja. Beispiel auch eine Sache. Ähm, du hast es ja eben auch gesagt. Deine Therapeutin hat dir ja auch sehr, sehr, sehr viel Klarheit in dein Leben ja. gebracht und dir geholfen. Und wenn ihr sagt, ey, das, ich meine, das ist natürlich, ist das ein absolutes, äh, ist ein Leidensdruck, wenn, wenn es Menschen ja, auf definitiv. der Welt gibt, die mit dir verwandt sind, die dich ablehnen für das, was man was man ist, so, Menschen, die, die dich hassen. Das Menschen, ist so ein großes hassen.
0: Wort, aber es gibt Menschen,
1: die dich hassen. Ja, und, ja, und das muss man noch einfach so klar aussprechen. Es gibt, ja. es gibt Familien oder Väter oder Mütter oder Tanten und Onkel, die dich hassen dafür, dass du bist, ja. wer du bist. Und was absolut nicht geht und nicht verständlich ist. Aber es ist so. Und ich finde, und das regt mich auch so auf, dass es uns immer, das habe ich am Anfang in der Anmoderation gesagt, es wird einem immer suggeriert, so dass Weihnachtszeit die, dass die Zeit der Familie ist, man sitzt da am Tisch. Ja, natürlich ist das so. Natürlich ist es oft, oft so und das ist auch schön und das freut mich auch für alle, die so Glück haben mit, mit ja. der Familie. Aber es gibt auch Menschen, denen es nicht so geht, wo ja. es einfach schwierig ist. Und das sieht man manchmal nicht. Und das macht mich wütend, dass ähm, ja, dass selbst sie Menschen sich nicht trauen, das so zu artikulieren. Und erst als dieses Thema aufkam, bei Busenfreundin, well. kamen Leute auf mich zu und haben mir das erzählt. Und ich war wirklich erschüttert, mit und welchen. Das waren Geschichten. so viele, ne? Ja. Das ist krass. Lange Texte, sehr ausführliche. <lacht> sehr reflektierte Texte und dann denke ich immer so, wenn du, wenn dieser Mensch, der mir das gerade schreibt, so reflektiert darüber sprechen kann, wo ist das fucking Problem des, des Gegenübers? Also, warum geht das nicht in deren Kopf, dass es einfach völlig egal ist, wen du liebst oder wie du ja. dich fühlst und wenn dann auch so Sachen, auch so mit Verschwörungstheorien oder mit, ja, äh, was ja, ist das ja, denn mit dem, ja. mit dem Non-Binär oder so, bisse hm. bisschen Mann oder Frau?
0: Das, das ich, ist doch nur ein Trend heutzutage. Die machen das doch, um Aufmerksamkeit zu kriegen. ja. Hm.
1: Und denke ich. Man wird gerne
0: von Familie gehasst, deswegen macht man ja, das. Natürlich. Ja, natürlich. Man tut sich einfach das so. gerne. Das ist eine Entscheidung. Ich liebe ja, ja. das. Ich komme
1: nach Hause, um erstmal diskriminiert zu werden. Oder, oder gut. auch dass dieses. ganze ein bisschen Action im Leben. <lacht> ich fühle ich mich wieder. Ja. Und es ist einfach, es ist viel zu, es ist, es ist traurig, wirklich. Ja. Und ähm, was würdest du Menschen raten, die jetzt gerade das hören und sagen: Boah, Patty, ich kann, das, kann mich da, ich finde mich da sehr wieder in dem, was du gesagt hast. Ich komme mit meiner Familie nicht klar. Ich
0: halte das immer mehr oder weniger aus. Was rätst du diesen Menschen? Das ist super schwierig, schwierig zu beantworten, weil natürlich jeder Mensch seine eigene Geschichte hat und jede Familie irgendwo die eigene Dynamik. Im Endeffekt, so hart es klingt, macht was euch gut tut. Und wenn es eben nicht gut tut, regelmäßig mit diesem Teil der Familie zu sprechen. Wenn es eben nicht gut tut, über die Weihnachtstage dahin zu fahren, dann fühlt euch nicht verpflichtet. Niemand ist dazu gezwungen, das zu tun. Ähm, wenn es hart auf hart kommt, findet man auch immer irgendeine Ausrede, ähm, warum es denn dieses Jahr nicht geht, ohne sofort diesen Familienfrieden zu äh, gefährden, wenn das erstmal noch zu schwer ist, dieser Schritt, ja. da ganz klar zu werden. Ähm, macht, was euch gut tut. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr irgendwie Freunde fragt, ob ihr bei denen feiern könnt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr mhm. Alleine feiert, auch da kann man sich das sehr, sehr schön machen. Ähm, macht, was euch gut tut und. Und alleine ist nicht glaube, immer einsam. Allein, alleine heißt nicht einsam. Genau, auch das kann man sich schön machen. So, schön, ich will das jetzt nicht alles äh, blumig reden. auch da wird es dann ähm, negative Momente geben. Auch da wird man sich irgendwann denken: ach, Warum habe ich das jetzt nicht und warum muss ich jetzt hier alleine sein? Ähm, und vielleicht ist es jetzt auch eine privilegierte Perso äh, äh, Position von mir, wenn ich sage, ähm, ihr könnt immer auf eure Freunde zurückgreifen, weil es gibt leider auch Menschen, die eben auch diesen freundschaftlichen Rückhalt ja, nicht haben. Sagen. Leider auch, das ist äh, eine privilegierte Situation, aus der man da redet. Aber ähm, im Endeffekt gibt es immer bessere Menschen als die, die euch wehtun. Und niemand sollte ähm, sich dem aussetzen, wenn es zu vermeiden ist. Ja, und vielleicht auch noch mal ein Wort, an Eltern,
1: die das gerade hören, ja. seid offen. Seid ja. einfach bitte, bitte offen. Seid ja. nicht verbohrt. Glaubt nicht die ganze Zeit an das, äh, was ihr schon die letzten 35 Jahre irgendwie gehört habt. Informiert euch, lest was, redet ja. mit eurem Kind oder redet mit irgendwem, Vertraut euch irgendwem an, wenn ihr das Bedürfnis habt, ihr habt ein Problem mit Homosexualität oder Transidentität oder whatever, ja. mit Non-Binarität, es ist wirklich Wurst. Aber bitte redet darüber und informiert euch, macht euch schlau. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die extrem wichtig ist, nämlich genau. ja. informiert euch.
0: Dass das unterschreibe ich so, das unterschreibe ich so. Ähm, ich habe letztens erst eine ganz interessante Zahl äh, gelesen. Mhm. Ich weiß es nicht, ob es eine offizielle Studie war. Ich möchte jetzt keine Fake News verbreiten. Hat sie selbst, glaub, selbst erhoben. Ja, ja, ja. ja. Hau nur äh, Statistiken, <lacht> die ich gefälscht habe. Ähm, nee, ich habe es tatsächlich, glaube ich, auf TikTok gesehen. Deswegen ja, keine das sind die, immer guten, das, die, das sind die äh, ja. verlässlichsten Statistiken. Ja, ja. Ich, ja. ich hau es jetzt einmal mal raus, dass äh, irgendwie nur 30 Prozent der Menschheit ja. äh, sich mal selber reflektiert haben. Sprich, dass da wenn oh. dem zu glauben ist, oh. über 70 Prozent der Menschen rumlaufen, die das noch nie getan ja, haben. Ja, aber deswegen darum gibt es auch ist mein großer Tipp ja. an euch Eltern, die da ja. irgendwelche Ressentiments heben, hinterfragt ja. euch. Wie würdet ihr in dieser Situation reagieren, wenn ihr ähm, euch outen müsstet, wenn ihr ähm, gegenüber euren Eltern großes Geheimnis hättet beziehungsweise ja. runtergeredet wird? Ja. Wie würdet ihr euch fühlen? Ja. Ähm, ich glaube, die Welt wäre ein sehr viel Besserer und schönerer Ort, wenn Leute sich hinterfragen, ja. ähm, sich reflektieren und Mentalisieren. Mentalisieren und über ihr Verhalten nachdenken. Weil im Endeffekt äh, möchte niemand verletzt werden. Im Endeffekt möchte jeder akzeptiert werden. Ja. Und das ist nicht schwer. Das ist ja. keine große Denkleistung, die Nein. man Nein. da anbringen muss, um Nein. zu verstehen, dass die Welt sich weiterentwickelt, dass die Menschen sich weiterentwickeln und dass ähm, jeder das Zeug dazu hat. Äh, dieses offener
1: sein und flexibler in seinen Ansichten ja. sein. Das ist, glaube ich, so das, was wir, glaube ich, so beide nach diesen Weihnachtstagen äh, euch allen mitgeben können. Patti, genau. ey, das ist so ehrlich gewesen, das Gespräch. Und das ist auch so berührend gewesen und auch schockierend, muss ich auch an dieser Stelle sagen. Und ich finde es krass, wie du es da rausgeschafft hast und mit welcher Stärke du heute unterwegs bist und Leuten wahrscheinlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge sehr viel Resonanz bekommt. Das ist, Die Erfahrung habe ich in den fünfeinhalb Jahren gemacht, dass immer, wenn wir Folgen haben, wo jemand sehr viel teilt und, und auch, dass er entsprechend auch Leute sehr stark berührt und Mut macht. Äh, danke. Ich kann nichts anderes sagen. Danke dafür. Ich Dank hoffe für das
0: Kompliment sehr, sehr gerne und ähm, ich würde mich auch freuen, wenn ich vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Mut ja. äh, machen konnte. Ähm, ihr seid nicht alleine damit. Wenn ihr Eltern habt, die ähm, nicht gut zu euch sind, die euch nicht so akzeptieren, wie ihr seid, ihr seid damit nicht alleine und ähm, das ist gleichzeitig nicht das Ende der Welt. Es geht immer irgendwie weiter, ihr habt die Kraft dafür, auch wenn ihr die vielleicht jetzt noch nicht seht oder erst äh, noch ausbuddeln müsst, die Kraft ist da, ähm, da rauszukommen. Und das Leben so zu gestalten, wie es ähm, euch gut tut. Ich glaube, dem habe ich nichts
1: zuzufügen. Patti, vielen, vielen Dank. Ich, Sehr gerne. Ich äh, wünsche dir, wir werden uns mit Sicherheit äh, noch mal sprechen, wahnsinnig viel Spaß für 2024. Nicht nur das, ich wünsche dir viel Gesundheit äh, fürs restliche Jahr. Ähm, ich wünsche dir unfassbar viel Liebe. Ja. Ähm, und Bock auf Dinge. Und ich wünsche dir, dass du Dinge umsetzen kannst, auf die du richtig Lust hast und die dir viel bedeuten. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es war keine leichte okay. Kost, aber ich finde, wir haben viel, viel mitgenommen. Ich zum für meinen Teil zumindest. Und bin wahnsinnig stolz, dass es so Menschen gibt wie Patti. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann schreibt uns sehr gerne auf at busenfreundin äh, nee, ich bin schon durch den Wind, busenfreundin-podcast oder busen-freundin.de. In diesem Sinne, bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de